0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天呢，也是我们的这个来宾朋友的这个 call in 系列啊、哦，就是大家有什么问题，我们就会帮大家录制下来。现在要讨论的题目有点耸动哦。我们的标题是：请问，我可以跟我的好朋友睡觉吗？呵呵我做这些节奏，其实我也蛮蛮挣扎的，因为。毕竟现在在台湾哦，自己在这个行业也算是小有名气嘛。前阵子在网易云上面也都有在这个热门的排行榜，正在上过这个前三名。那在台湾的自媒体的业界也已经开始大量的被网友出征，但是我的节目的定位又还蛮特别的，就是我不会特别跟大家讲说这种很新三色的言论啊，或者是放大人家对于性跟欲望的这个需求啊，同时。我用这种本名在各个平台里面跟大家分享我真实的看法，因此这一集录了，可能会有很多人对我有一些不同的声音，但我觉得很重要还是得录的原因是，这个问题其实很常发生在我们的周遭。那也希望就是每一位这个所谓的社会工作者啦，这个助人工作者还有老师，我们都得理解哦。如果我们蒙着眼睛来看待这个社会，或者是我们都只只敢去讨论一些比较。冠冕堂皇的话题的话，那很多问题我们是无法解决的。所以不妨在开始听这一集之前，先想一想哦、啊，你有没有曾经跟你的好朋友睡觉过？哎，那我们这个睡觉讲得很内敛啊，你知道的就是那种研究生嘛，为爱鼓掌的关系哦。那这个这个东西，其实从我我第一次有这样子的经验的时候，是在我十九岁的时候。对，就我们也觉得是很好的朋友。然后在晚上，他跟我说他租了这个 DVD。我们那年代还没有这那么多泛滥的网络的视频可以看，所以我就记得我是租借的这个经典的电影叫《罗马假期》。然后到了我这个同学家，我们就一起看这个《罗马假期》，然后看着看着就也跟着一起罗马了嘛，罗曼蒂克嘛。这是我第一次有这样子的经验。那至于到我现在从事这个行业，虽然叫生涯规划师，但有很多会会问我这些事情哦、喔，就说老师你自己觉得能不能跟好朋友发生这个超友谊的关系？好，那我们就切入正题喽。其实我们得先知道，以发生性行为这样子的状况来说，有分成三种层次哦、喔。第一种呢，就只是单纯的宣泄彼此的需求。那第二种呢，就是对彼此有一定程度的爱意，在感受到彼此的给予跟奉献的同时，感到快感。那第三种呢，就是我们讲最纯正的，跟这个社会对我们最期待的，就是两个人互相有爱意，并且决定要生孩子。这是三个层面的问题，是截然不同的感受。那我们一个一个的解析给大家听哦。其实这个发生性关系，就单纯发生性关系，它可以单纯到就是，就好像我想要小便，对方也想要小便，我们一起找个人尿壶，然后一起解决了这个问题。这样子的状况，我个人觉得是最不浪漫的。但是在我们现实生活当中，其实还蛮常发生的，特别是以前我在海外工作的时候，我们周遭就很常会有这样子的状况产生。毕竟。自己的男女朋友也不在身边嘛，那你说我们在海外当担任这个中高阶的储备干部的这个工作，其实，呃、欸，也都会有这样子的需求存在，但是你又没有办法在那么年轻的时候什么事情都自己解决，或者是都是以这个买卖的方式来解决哦，这、就是我个人也都不大。认同啦、啊，所以这样子的状况，在我的人生当中也发生过几次。但那一种空虚感，我不知道大家有没有体会过那种空虚感，就哦好，咱们两个完事了，完事了起来之后，你可能就哎、欸，那就也不知道你该不该抱着他睡觉，也不知道你你明天后天面对他该怎么做。好，那第二种叫做对彼此有情愫，但还没有到交往的状况啊。其实我们也都。能够理解，有的时候还没有到交往，我们可能就会事先发生一些比较亲密的关系。那如果你们后来交往了，那这个问题当然也就不大。但是很多时候是，呃，你我就控制不住啊，就不是只有我这个欲望上的强烈，是我带有这种想要占有你、被你占有的心情和你发生亲密的关系。哎，但是这里还有一个关键点哦，我还是理智的，就是我知道这个只是一直意乱情迷，虽然我们彼此之间是吸引的嘛。那这种生孩子这个东西，真的就很沉重了。就讲坦白一点，白话一些，就是我们没有打算要避孕了，我们就想要真的拥有一个宝宝。如果在这样的状况之下，又还没有达到这个生不出小孩父母催生的压力之下，通常这时候的性的体验哦，才是百分之百的美好。因为大部分人应该也不喜欢做避孕的这件事情吧？但如果你没有跟那个人打算要，生小孩，假设不避孕，对两个人来讲都是非常非常大的伤害。那更不要说和亲密的朋友发生关系，或者是和这个互相性的朋友发生关系，在这个没有保护自己的状况之下发生。所以我们要先知道一件事：，如果见你你的这个关系哦，我个人最不推荐的就是单纯发生的性的关系。对，这个我觉得是最最不好的。这就很像你肚子饿了，然后在路边随便吃个路边摊。对，就不大好嘛。然后第二种是有互相吸引，这叫痴迷了以后想给予彼此的一种幻觉。好、哦，那第三种生小孩才是最美跟最好的期待哦。但是很可惜的事情是这个样子哦，生小孩子的副作用真的太大了，这副作用真的太大，所以导致很多人真的要跟你的，除非你们是夫妻的状况，否则情侣一般发生性关系的时候，假设没有。避孕或者没有规划状况之下，都会有某种程度上的压力。对，所以，我们如果在没有想要生小孩子的前提之下就发生性的关系，你要先知道一件事情哦、喔，这个对你提出邀约的朋友，或者是你对对方提出邀约的这个人，你们两个之间到底有没有爱的成分在？假设你们两个有爱的成分在的话，那我我,我倒认为是。你们可以好好商讨一下。如果我也痴迷你，你也痴迷我，那我们对彼此都这么的互相吸引，而且发生亲密的关系那能不能考虑一下我们认认真真的交往？不一定要以结婚为前提啦。但在我这个年纪来看，认真交往不就是以结婚为前提吗？啊、哦，那比如说，老师你讲的这么好听，那你自己做得到吗？哎，我觉得这种事情哦。也不是说我们自己做不做得到吧，我就换个方式问你啊，就任何人都一样，如果有一个你不讨厌的异性，然后和你有机会独处，并且大家也是成年人了、啊，而在这个休假日的时候，你我也没有什么太多复杂又繁忙的事情，两个人共处一室，互相吸引，你说真的能够控制彼此的这种野性吗？我个人认为是非常困难的。所以要发生关系这件事情也不是不行，而是你要让两个人都知道到底是怎么一回事，然后你这样要去小心哦、喔。就是如果你有一些朋友是他跟每个好朋友都可以睡觉的话，哦、oh, ，no no， 那这样就不行哦。也不是不行啦，就不大好，除非你自己能够接受这个选项。是我知道我和他发生亲密的关系的同时，他也会跟别人发生亲密的关系。但这个选项在我的世界就不会成，就不会出现，因为我个人觉得，嗯、呃，同时间吧，尽量就只能跟一个人发生关系。但还是那一句话，我们本来就很难控制自己的欲望，理解吗？那最近会做这一节的原因，是因为，嗯、呃，我有一个学生跑来问我說，说老师，我很喜欢那个男生，然后他跟我说。他想跟我交往，我说那很好啊。我说那你干嘛支支物啊？他说，因为他跟我提出一一个邀约，就是说我们还没有交往，但我们想要先试车。对我说那那他有跟你说他跟你交往？他说没有。啊，他说好朋友也可以，也可以有性的行为，他认为很正常。他问我正不正常？我我不希望大家在十七八岁的时候就认为这件事情是正常的。这当当然也不是说什么成年的特权还是怎么样哦、喔。如果你在十七八岁就养成这种习惯了，那时候的我们青春期刚青春期的时候，对于性的这个，对于性的要求最最旺盛的时候，如果你在那时候有这种观念出现，你将会在一个群体里面，要么大家都变成跟你用一样的逻辑生活，那不嘛就是你就开始疯狂的。和别人发生性的行为，这一点是很有风险的。人在年轻的时候的判断力很差，那如果你在年轻的时候判断力很差，会跟你发生关系的人就会非常复杂。那倒也不是说我们怕什么传染病，还有一点是你跟这些复杂的人发生性的关系，那后面会延伸出多少严重的问题，你知道吗？所以不建议大家在很年轻的时候就接受这样子的想法。但是问题来了。就当你自己有遇到别人这样子邀约的时候，我认为啦，好朋友睡觉这真的没什么大不了的。可是前提是你的交友圈必须得是健康的我在回答这里，我想了好久，这是很难得我有写稿的一集节目，因为我觉得怎么回答好像也都不是太正确啊、哦，怎么回答好像都不是太正确。讲得太保守了吗？好像又我道貌岸然，讲得太放荡了，好像我鼓励大家可以随便的交往。回归到根本，就是你这个交友圈的人有没有这样子的素质？如果每个人都是打定说我们这个交友圈好朋友跟好朋友睡觉，我的天呐，这个地方你别来了，不要闹。有没有这种交友圈？有特别多，尤其是在夜店或者是在这个年轻族群比较疯狂的 Party 生活里面就很常发生。我个人是不推荐的。那因此，如果你的好朋友是单纯的、是良善的、是这个可以跟你沟通的，那当然就没这个问题啊。但如果你的好朋友是人尽可夫跟人尽可妻啊、哦，这个不并不是说歧视，就他的私生活就是也真的很放荡。这样子的朋友对你提出邀约，我个人就认为不是那么的好啦。那如果是你本来就很欣赏的对象，他给你提出这个邀约了，大家都成年人了。Why not？ 对吧？为什么不 ？Why not？ 但你要理解他的需求是什么，不能把人家对你提出睡觉的需求就视同是别人对你的表白，这是很严重的问题哦。了解吗？如果今天有人有人跟你做了这个亲蔑性，你绝对不能解释成他是喜欢你的、哦。你也可以很直接的不解风情的问他：那我们这样算在一起了吗？那对方如果肯哄你的话，那你也相信他，那孩子会成立嘛？那对方如果不肯哄你，就至少代表他还是一个真小人，不是一个伪君子，明白吧？那反过来讲，我说老师，那我自己可不可以对我的好朋友提出睡觉的邀约？哦，这也是最近有人问我的问题哦，我必须得这么说啦，就是。问我这些问题的，我觉得你们脑袋到底是装了什么？你觉得发生性的行为是我们互相约的吗？哎，你明天有空吗？要不要来我家睡觉一下？<笑>你们有空吗？要不要来我家睡觉一下？嗯，很奇怪吧？我我我我也从来不不会做这件事情。说你明天有空吗？<笑>这很怪。打电话去，哎呦，很好，还不错，天气还不错，等下不要来我家睡觉，怪吧？对，所以我我自己的做法是自然而然的。发生不要特别跟他约这件事情，这很奇怪。如果有人邀约了你，你还去的话，代表你对于自己的身体的自主权，要么很强，不嘛很弱。对，要发生就让他自然而然，也不要去约人家说要不要来我家开心一下，这很怪真的很怪。你如果会应约这样子的约定的人，那我真的觉得要好好思考一下你过去的交友圈的逻辑到底是什么，懂吗？所以，你或许可以用引导彼此的方式来看待彼此的意愿。那又有人会说，那这样子算不算是不为爱情负责呢？嗯，我倒不觉得这个叫不负责任啊。这也是一种有的时候勉为其难找个替代方案弥补彼此空虚的方法。那当然，说到底呢，我还是不鼓励的。但你如果问我老师，我可以跟我的好朋友睡觉吗？你们都是成年人了、啊，只要你不是拿鼻子拿那个乙醚迷,迷晕他，或是给他吃一些特别特别东西灌他酒让他晕倒，那当然就成立啊。那这这也是很有趣。我在写这个稿的时候，我又收到了我一个粉丝的来的來,的来信啊、喔，就最近蛮多这个大陆朋友会从微信跟我问一些问题哦、喔，也都跟这个有关系的。他说我有一个。很要好的男生的朋友跟我提出了能不能一起过夜，而且充满性暗示的邀约啊？请问老师，我应不应该拒绝他？<笑>我就回答他，我说我跟你素昧平生，你就听过我几次节目，你就问我这个问题，然<笑>后他讲说哈哈，就想听听脑袋清楚的人怎么回答。我说你会回你你的回答是你要拒绝他那本来就你不你没有那么他没有那么吸引你啊，然后这个粉丝就问我喽，他说所以如果对方吸引你你就不会拒绝他吗？我说我,我如果我单身我肯定不会拒绝他，理解吧？所以帮大家做个忠诊哦，请大家不要以为跟好朋友发生性的关系跟睡觉是一件很潮流的事情，那也千千万万不要再发生了以后。假装说溜嘴去号召天下，这对你对他都不是一个很好的事情。至于你问我可不可以跟好朋友睡觉嘛，我就这么跟你讲了，这是你的自由，就算有了也不能说出来。那如果真的发生关系了，也发生了好一阵子，彼此也没有对彼此有厌恶感的话，那代表你们两个某种程度上有爱情的成分存在啊，对吧？所以会延伸出这样一个问题哦，到底是先性后爱，还是先爱后性？这个就是下一次可以再开一集跟大家分享了。那以上就是今天的这个内容，就是可以跟好朋友睡觉吗？那如果你听得喜欢的话，大陆区的朋友可以在网易云的频道追踪、分享加按赞。那我最近这个网易云的粉丝每天以三个人到五个人的,的速度成长，我个人觉得还蛮。蛮开心的，那也有很多害羞的听众会加我的微信号，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友，我现在越做越觉得也尴尬也有趣的原因，是因为其他地区的粉丝朋友的反应都没有像大陆的朋友这么的热情，这有点出乎我意料之外啊！不只是热情啊，就连这个实质上的这个这个赞助跟给予，也都是大陆地区的朋友来的更热烈一些些。但不管怎么做，现在这个频道也已经定位成是对全世界发生的频道。只要你这华人，不管在什么地方，咱们听得懂这些道理，都是大家可以一起享用的。那如果你也觉得我的频道还不错，想跟我聊一点特别的事情，或者想给我一点合作，也都可以透过各种管道来跟我联系。那最后就是，也有人跟我说：“老师，你这个频道的定位好像不是那么清楚啊、哦。”那针对这一题，跟大家回答，我的频道一开始里面几叫做，就就已经叫做你的生涯导航了，对，但不是李根熙。好，我先讲一下这个原委是什么。你的生涯导航为什么不讲职涯？这是很多我们在台湾的这个职涯规划是师犯的错误，都认为好像职涯就是把工作解决就好但咱们是阿德勒的这个徒子徒孙嘛，个体心理学的信奉者。我们认为工作、交友跟爱情是三位一体的，而且会互相拉扯，所以我才把它的范围放大到生涯，啊，就不是只有放在职涯里面了。那我怎么讲？至于不是李根熙呢？是因为我们在这里也没有人可以证明我就是李根熙，但你也不能证明我不是李根熙。那至于你想要知道实情的话，可以看到我本人在问我。之所以会这么做，原因是因为我在很多单位授课，也有蛮多的人的原本的演讲邀约，因为我的出现之后。可能被我取代掉，所以会有很多人在我的公开言论里面找找漏洞，然后挖洞给我跳，所以这个频道名字才会叫我不是李庚希。对，就几个原委跟大家分享一下啦，好吧，就这样喽。那如果大家也想要听听我讲讲各种不同的话题，包含任何你觉得与人文相关、与这个人与人之间相处相关、与个体心理学相关，就凡是一切和我的专业范围所及的部分，我相信我都可以回答出一个逻辑给大家听。对，那至于我的经历嘛，大家如果想要知道的话，就可以在在留言区帮我打个加一。那我再做一集，好好的介绍我整个人的来龙去脉，好吗？我爱你们哦，晚安！希望大家不要轻易的跟好朋友睡觉。对，如果有，也不要告诉别人。那如果你把我当好朋友的话，呵呵哈哈，拜拜。